bonjour à toutes et à tous dans le NFT Morning, le podcast live qui parle de NFT, de crypto art. Comme vous voyez, nous ne sommes pas seuls, c'est John qui vous parle, mais il y a plein, 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 plein de monde. On est en live, on est en vidéo et on a évidemment notre cher Rem. Ça va Rem Ouais, bonjour à tous. Ouais, ça va super, merci. Salut, merci d'être avec nous. Ça va Rem tu vas bien Au top, au top. Au top, au top. Donc, tu vois, Rem, on a du monde avec nous. On a des gens qui nous ont rejoints. On a Simon, là, qui est là toutes les semaines. Simon, ça va, Simon Salut, tout le monde. Ça va, super. Comme un lundi matin. Comme un lundi matin, exactement. Et on a, on a, on a des petits invités comme ça, évidemment. Déjà, 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 Léo qui est avec nous, qui fait, euh, qui fait la qui fait les news aujourd'hui, qui, euh, qui va nous parler de, de, des news de la semaine. Ça va Léo Ça va super, ça va super. Bonjour à tous. Voilà, et puis on a, des, on a des petits guests, on a des petits guests. On a Teto qui va nous faire quelques annonces aussi. Hello Teto. Salut tout le monde. Et bah, écoute, bienvenue Teto. Et puis en, en guest surprise, on a Yvonne. Hello Yvonne. Hey. Coucou, coucou. Coucou, coucou, coucou. Salut Yvonne. Salut Rennes. Alors, 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 c'est un peu un nouveau format pour nous. On est encore en train de débuter. Mais du coup, je vais déjà, déjà, Rennes, euh, te demander un petit peu, parce qu'on va parler de ça, déjà de la. Qu'est-ce qu'on trouve un petit peu dans cette euh, newsletter euh, Newsletter de la semaine. Alors, écoute, la newsletter n'a pas été envoyée cette semaine. Parce qu'en fait, la newsletter, on reprend le, le récap des épisodes de, de la semaine dernière, mais vu qu'il n'y avait pas tous les épisodes qui étaient en ligne. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de newsletter. Elle va sûrement aura, arriver dans le courant de la semaine. Et quand on aura la newsletter, qu'est-ce qu'on va pouvoir. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière du Corem Qu'est-ce qu'on a vu ben, On a vu, il ben, y avait les news de la semaine, mais c'était surtout un gros récap de, de la semaine d'avant. Donc il y avait Stéphane Brewer, Jean, tout ça. Donc ça, mmh. c'était sympa. Le mardi, on avait euh, Getwish avec Lanamour et euh, Harold, les deux cofondateurs, où on a parlé de marketing, de réseaux sociaux, euh, de comment euh, engager ses followers et euh, les, les récompenser euh, en même temps. Donc, c'était intéressant. Oui, c'est un nouveau système euh... de influencing, c'est ça. Voilà. Mercredi, on est avec qui mercredi, John Mercredi, on, a, on était à jeudi. Non, mercredi, mais on n'était pas là, en fait. Voilà. Et jeudi, mercredi, on est, mercredi, c'était férié, donc on n'a pas fait d'émission. Euh, et jeudi, c'était super. Euh, J'ai adoré. Il y avait Fanny Lacoubé. On a fait un, une interview fleuve de Fanny pendant plus d'une heure, une heure vingt peut-être, où elle est revenue sur son parcours, où euh, voilà, elle nous a raconté un petit peu ses, ses actus. C'était très intéressant. Et, euh, et puis, vendredi, c'était la room photo euh, spéciale Paris Photo. Exactement, Jean-Sébastien euh, Jean Bocan. Jean-Sébastien Bocan, ouais. voilà, et Simon invite... euh, Rayon. Exactement, donc on vous invite à aller d'ailleurs à Paris Photo si vous êtes sur Paris cette semaine. Et, 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 euh, et d'autre part, on a pas mal de guests euh, surprises qui viennent en backstage parce qu'on a partagé le lien aussi. Euh, mais on a aussi bah, Léo avec nous. Ça va Léo ça va super, ça va super. Alors Léo, on t'a déjà présenté, mais quand même, euh, Rem, tu peux nous représenter Léo euh, Léo, collectionneur Oui, bien sûr. Léo, il est, 
il est, c'est ça exactement, il est trader, collectionneur, il vit de son activité dans les NFT. Ça, c'est quand même assez, assez rare en ce moment, donc ça mérite d'être salué. Et, et puis surtout, bah, vu que de par cette double casquette, il est, il est tué plutôt complètement bah, impliqué. Enfin, tu regardes, tu suis énormément l'actualité autour du crypto art, autour des NFT, même des PFP et tout. Donc, bah, donc c'est toujours sympa d'avoir Léo parce qu'il a. Euh, voilà, il a, j'aime bien sa, sa vision de, du space et la manière dont, dont, voilà, dont l'information lui est utile pour, pour son activité. Oui, tout à fait, c'est, c'est ça. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et, euh, et évidemment, pour, pour, pour trader et collectionner, il faut, il faut être un peu au courant de ce qui se passe. Ben en fait, tu appliques finalement euh, au NFT euh, les, les règles de la finance, de, des gens qui font de la finance. Même. Oui, au final, oui. Oui, c'est un peu ça. L'info, l'info. Ben, sans info, pas de, pas de revenus. Pas de... Voilà, c'est voilà. ça. Et alors, du coup, ben, on a, on a, donc, ben, tu vas revenir un petit peu sur les news. Mais on a déjà une petite news à partager avec Teto qui est avec nous. Euh, et du yes. coup, Teto, Teto, euh, bon, Teto il, a, il a choisi volontairement de, de, de rester euh, anonyme parce qu'il ne il s'est jamais montré. Donc, on respecte tout à fait ce choix. C'est pour ça qu'on ne verra pas euh, vrai, le... À quoi ressemble Teto aujourd'hui Dommage, Vous m'avez déjà vu en vrai, ça compte pas. Mais... Ouais, non, t'as vu, ouais. Mais du coup, alors, euh, Teto, raconte-nous un petit peu, parce que donc, c'est un, donc Teto, c'est un artiste qu'on euh, a déjà eu la, la chance de recevoir au NFT Morning. Et, euh, et donc là, il me semble que tu as quelque chose de tout frais, tout chaud, euh, du four, là, c'est ça Ouais, j'ai, euh, j'ai une actu qui sort euh, tout bientôt et c'est, ça boucle la boucle de l'annoncer ici vu que c'est un peu euh, avec vous que j'avais annoncé les crips il y a deux ans euh, maintenant, un truc comme ça. Ouais, ça fait bientôt bah ouais, deux bien ans. Sûr. On, en fait, on a passé les deux ans en octobre. Ouais, bah en fait, là, je sors un projet euh, d'art génératif euh, euh, la semaine prochaine. Ah, par contre, j'ai un écho, je sais pas si vous voulez voir. Mais euh, bref. Attends une seconde. Rem, tant mieux, deux secondes pour voir. Vas-y, ouais, vas-y. Je... Et euh, ouais, donc ça va être ma première collection d'art euh, euh, on-chain, euh, puisque les crypts, c'était plutôt des PFP euh, que je vais sortir là euh, le 14. Donc c'est la première fois que j'annonce la date, donc petit alpha. Euh, et surtout, je la sors avec euh, Fingerprints DAO. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, wow. c'est une très grosse DAO d'art génératif. Ouais, ça, ça fait plaisir. Et du coup, ça fait un an que je bosse dessus. La connexion, elle s'appelle Panopticon. Et en fait, c'est, euh, c'est une collection de, 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 de NFT où j'explore le thème de est-ce que c'est vous qui regardez les écrans ou est-ce que c'est les écrans qui vous regardent J'ai un petit problème avec les yeux. Donc, ça fait trois ans que je fais que dessiner des yeux partout et que j'en fous partout. Voilà, j'ai continué, mais c'est full code. Donc, si vous allez sur mon Twitter, vous en verrez quelques-unes. Et euh, donc, voilà, ça sort le 14. Il n'y aura pas énorme. Ça va être 600 pièces, je crois, le drop. Je suis en train d'aller sur ton Twitter aussi. Je te vois, ouais. Je vais nous attendre. Hop, vas-y, on continue. Je vais vais sur ton Twitter pour vous montrer ça. Et raconte-nous un petit peu l'histoire, du coup. Ben, euh, l'histoire, c'est quoi C'est qu'après euh, mon premier projet d'Aaron Chain en 2021, j'ai beaucoup dessiné parce que j'avais besoin de faire un break avec le code. 
Et en fait, il y a une des, une des œuvres que j'ai dessinée où c'était des yeux dans une spirale. Et en fait, je voulais, euh, je voulais les rendre interactifs. En fait, à la base, ce projet, il a commencé parce que je voulais faire des murs de, de, de deuil interactif qui, qui te regardent. Et en fait, j'ai codé ça à la base. Et en gros, euh, c'était le concept de base. Je n'avais même pas envie de faire un projet spécialement. Je voulais juste augmenter le, le, le côté vivant des pièces. Ça se fait dans mes tweets, euh, tweets marquants. On verra plus, je pense. Donc, j'en ai mis quelques-uns là-dedans. Et euh, donc, ça a commencé comme ça. Mais en fait, ça, au début, c'était juste un délire. Mais ça m'a mis un an. J'ai mis un an à coder, euh, à coder tout ça parce que le projet il est passé par plein de versions. Parce que vu que c'est que du JavaScript, si tu veux, à la base, j'ai fait une version totalement interactive. Donc, il réagissait à ta caméra, qui réagissait à tes mouvements, mais qui était moins joli. Donc, ce projet, en fait, j'ai déjà proposé à plusieurs DAO là, sur l'espace d'un an. Il a souvent été refusé. Et du coup, je l'ai complètement refait il y a six mois en prenant un peu, tu vois, les, 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 les angles plus simple, c'est-à-dire que j'ai mis de côté un peu la, la technique pour aller vers un beaucoup plus graphique. Et là, on a ce résultat-là qui est là maintenant. Et euh, bah, j'ai d'autres idées pour la suite, plutôt d'aller de, sur des installations derrière. Quoi. Mais ça, c'est génératif quand même, du coup. Ça ouais, ouais c'est full génératif. Ouais. Attends, mais je vais te montrer un... Ah non, mais on va voir l'adresse. On va, on va voir l'adresse si je t'envoie le lien. Euh, mais ouais, tout ça, c'est full génératif. C'est généré dans la blockchain. Alors, donc, c'est on-chain, mais c'est même généré on-chain. C'est pas juste stocké on-chain. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste foutu le script dans, dans Solidity. C'est euh, les données, elles vont être générées par le contrat, euh, par ta transaction au moment où tu mintes. D'accord, super. Et, euh, et donc, Fingerprint, c'est quand même une. Bon, enfin, honnêtement, c'est un peu la référence des DAO artistiques en ce moment. Euh, yes. Ils lancent des projets, enfin, ils donnent une énorme visibilité, ils ont vraiment le vent en poupe. Il y a eu Naïko cette semaine, enfin la semaine dernière. Il y a un projet de Naïko qui est sorti la semaine dernière, en effet, là-dessus. Donc, euh, c'est cool. Donc, attends, juste donne-nous les détails un petit peu. Tu nous as dit le 9 Le 14. Le 14. 14 novembre. Donc, ça, c'est à noter. Il faudra que tu nous envoies un reminder, comme ça, on le rappellera le jour même. Donc, ceux qui sont intéressés. Ouais. Combien de pièces Quel prix 600. Dutch Auction pendant une heure, de 0,2 à 0,05. Donc, Dutch Chain pendant une heure, de 0,2 à 0,05. Et les membres de Fingerprint, ils ont des avantages, j'imagine, un truc comme ça Ouais, il y a un discount de 10% pour tous les membres de Fingerprint, pour tous les gens qui ont déjà acheté euh, des œuvres à moi. Et pour quelques collections partenaires de, de Fingerprint, ils bossent comme ça, en fait. Ils ont une, une sélection de DAO avec qui ils bossent. Donc, il y, y a 10% de réduction, un truc comme ça. Bah écoute, félicitations, Teto, je suis très content parce que c'est ouais, un, 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 un beau moment, c'est un gros moment, je sais que c'est dur, enfin c'est des moments quand même euh, voilà, qui méritent. Euh, Attends, juste si tu cliques sur ce trade-là, ça peut peut-être ouais. intéresser les gens, ça c'est les versions de base, ça c'est les premières versions de l'algo, tu vois, et si tu descends, je pense que tu vas voir les versions animées. Ah, on voit l'évolution un peu dans le thread. Là. Ouais, j'ai un peu arrêté au bout d'un moment parce qu'il y en avait trop. Le thread, il allait faire 400 trucs. Je ne suis pas Jack Butcher, quoi. Mais euh... <rire> tu vois, et là, ça bouge. Et en fait, ça, ça va être la suite du ouais. projet. En gros, moi, ce que je voudrais faire, c'est ça, mais en... sur des murs géants. Et puis, il faudrait que ce soit dans une autre... Il ne faut pas que ce soit du JavaScript, quoi. Tu vois, donc ça va être sûrement la suite. Ça va être sûrement la suite. Bah, très cool. Vas-y, Rem, tu voulais parler. J'entends à l'écho. <rire> Non, je voulais avoir l'avis de Léo, justement, sur la collection. Mais c'est très bon, en tout cas. Moi, j'aime bien. Euh, oui, bah, c'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi. Euh, effectivement, euh, Fingerprints DAO, surtout, ils, ils mettent en avant des concepts très intéressants et leur, euh, 
leur, si leur visibilité permet de, de, de mettre en avant des concepts et des, et des collections un peu innovantes et je trouve que ça en fait bien partie et, et, et c'est super cool que, que tu puisses bosser avec eux Teto ben, Merci à vous eh ben, Très cool, ben, Teto tu restes et avec nous Si on détient des crips c'est bon On a un discount Ouais Ouais. Yes, sir. Et ben voilà. Ben franchement, bravo Teto, c'est très cool. On est très contents. Et, et dis-moi, est-ce que toi, au-delà de ça, tu as des news d'ailleurs qui t'ont euh, qui t'ont euh, chauffé, qui t'ont intéressé Ah ouais, ouais, cette semaine, il y a eu des trucs de ouf quand même. Il y a eu euh, OpenSea qui licencie je ne sais pas combien de personnes euh, euh, en, en live sur Twitter, là, comme ça. Et derrière, Yuga Labs qui dit avec Magic Eden, bon, on va forcer les royalties on-chain, alors que déjà, c'est techniquement assez complexe. Et que Magic Eden. C'est, je crois, la première marketplace qui a supprimé les royalties. Donc, gros, euh... 280 de la part de Magic Eden. Ouais, ouais. <rire> Mais du coup, euh, plutôt pour le. Bah, plutôt de manière plutôt positive, tout ça, quand même. Ouais, mais je... juste d'un point de vue artistique, je trouve que ce débat, il est un peu mal foutu parce que, en gros, les royalties, c'est un truc qu'on veut imposer aux collectionneurs. La vérité, c'est qu'un collectionneur qui ne veut pas payer les royalties, il ne les paiera pas. Enfin. La blockchain, elle est trop permissive pour ça et je trouve que c'est pas le bon angle et qu'on se bat un peu pour des. Tu vois, je trouve qu'il faudrait encourager les gens. Je trouve que l'angle, tu vois, il est, c'est pas le bon. Et surtout quand tu sais que techniquement parlant, si tu veux, si, tu... si vous voulez pas payer de royalties, vous en paierez pas et puis c'est tout. Tu vois, faut pas, faut pas rêver quoi. Bon, alors ça c'est un grand débat qu'on a. Je pense qu'on l'a eu trois quatre fois au NFT Morning déjà, mais on, a... on va refaire une room là. Je pense que c'est l'occasion. Euh, mais du coup c'est cool Teto et puis bah, du coup on a d'autres gens on a pas mal de news à partager euh, on a Léo qui est avec nous qui a une série de news et puis on a aussi invité de la semaine aussi Oystic qu'on avait vu la semaine dernière et qui était euh, la semaine dernière à Amsterdam pour Solana Breakpoint ça va salut salut j'aime salut ouais ça va et bah écoute euh, tu veux... ça va Amsterdam c'était sympa ouais plus vieux <rire> En effet, en effet. Plus euh... temps pourri toute la semaine. Bon, et dis-moi du coup, c'est quoi là, juste avant qu'on rentre dans les news un peu de la semaine aussi avec Léo, c'est quoi la vibe Solana alors du coup là, du moment Ah bah, c'est une vibe, c'est justement, c'est le retour de la vibe après un an tout pile après, après FTX. C'était d'ailleurs assez, euh, assez étonnant hein, parce que l'année dernière, en fait, ceux qui avaient assisté à Breakpoint, ils ont commencé la, la conférence avec le sourire et puis, euh, et puis bah, boum, euh, FTX qui, qui a craché, qui a un petit peu douché tout le monde. Donc, j'ai pu discuter avec des gens qui l'avaient vécu l'année dernière. Et, euh, et voilà, et, ils m'ont confirmé que c'était oui, pas du tout Alors, On ne savait pas si Solana allait s'en remettre. Du coup, est-ce ouais. que Solana, Solana est, est vivant ou pas Oui, Solana est vivant. Et est... En fait, ils ont... Euh... Ils ont continué à, à, à construire malgré tout. Ils sont pris quand même effectivement FTX dans la, dans la figure. Euh, le prix était redescendu en dessous des 9 dollars euh, fin décembre. Il y avait eu ce fameux tweet de, de Vitalik qui disait « Oui, voilà, Solana, c'est un peu la, la, la blockchain du fun. » Et du coup, ça avait, je sais, enfin, en tout cas, euh, certains avaient considéré que ça avait aidé à, 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 le, à le faire remonter. Et puis là, euh, bon, bah, plus de 45, 45 dollars euh, ATH annuel de nouveau. Donc, effectivement, ça s'est ressenti dans les allées. Il y avait une, une, vraie, euh, une vraie ambiance, euh, quelque chose d'assez frais euh, qui, qui se dégageait de, de cet événement. Il ouais. y, y a beaucoup de gens qui ont disparu de l'écosystème quand même, non 
Bah ouais, comme bah, ça dépend de ce qu'on appelle de beaucoup de gens. Alors, dans, dans les faits, a priori, le nombre de développeurs n'a pas, a pas chuté. Euh, mm -hmm. Je crois qu'ils ont moins de 100 hein, qui, sont, qui sont barrés. D'accord. Non, donc oui, c'est toujours, en tout cas, c'est toujours actif. Non, mais ce que je veux dire, justement, on parlait de Magic Eden euh, ou Diegoz, qui étaient un peu les fers de lance de ce ah, oui. euh, mmh. J'imagine bah, qu'ils étaient invisibles. Ah, bah non. Alors, bah, Diegoz n'y était pas, évidemment. Magic Eden y était. Hein. Ils ont fait euh, deux panels, euh, même s'ils n'avaient pas de stand, mais ils étaient, ils étaient bien présents. Mmh. Euh, après, il y avait aussi d'autres compétiteurs de Magic Eden qui étaient là, notamment Tensor. Euh, qui ça, qui ça, pardon bah, Tensor, c'est un peu le, le, le blur sur Solana, quoi. T-E-N-S-O-R, euh, qui, 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 qui était là aussi. Et puis, euh, puis, on a vu pas mal de choses. Il y avait une journée spéciale, euh, spéciale NFT, euh, euh, économie créative, etc., organisée par euh, Drip, euh, qui est un peu la plateforme qui, qui monte en ce moment sur, euh, sur Solana, autour des, autour des NFT, etc., Comment ça s'appelle Drip, D-R-I-P. D'accord. Euh, et et c'est intéressant. Hein. Ils ont, ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils, ils sont, euh, ils ont là, ils vont sortir leur, leur appli. Euh, ils ont, euh, ils ont beaucoup de, ils sont très actifs autour de la communauté. Donc ils, ils, ils ont fait un système aussi où en fait toutes les semaines ils envoient des drops comme ça, des, des NFT euh, sur Phantom. Enfin, sur les personnes qui sont inscrites sur Phantom. Et donc, ils ont fait un partenariat avec Phantom pour, pour vulgariser un petit peu le, les, les NFT. Euh, ils ont, ben, il y a tout le système des compressed NFT aussi, les, les C-NFT, euh, que moi, j'ai découvert que, que je ne connaissais pas. C'est en fait l'idée, c'est une sorte de nouvelle norme NFT qui a, qui a pop euh, cette année et sur Solana et qui permettrait de, bah, de compresser et donc de, de, de développer beaucoup plus rapidement et surtout moins cher des, des, des projets NFT, tout simplement. Euh, on parle de... Bah, C'est un peu comme des fichiers ZIP, quoi, si, pour faire simple, <rire> de, de NFT. D'accord. Euh, et du ils coup, cette norme-là... Ils prennent ouais, moins de place Exactement, ça prend moins de place. Et, y a, et donc, j'excutais, là, j'ai l'interview d'Austin Federa, là, le chef de la stratégie de Solana qui est sorti ce matin, qui était exclusif sur Crypto News. Euh, et donc, il me disait qu'il y avait plus de 100 millions de ces euh, fichiers qui avaient, euh, qui avaient été mintés juste en une année. Ce qui est quand même... Euh, en effet, donc Solana, Solana n'est pas mort, du coup. Solana n'est pas mort. Bah, Solana n'est pas, pas mort. Et non, la vie de décès n'est pas... Et donc, il pas les... Et du coup, est-ce qu'il y a eu des grosses... J'imagine qu'il y a toujours, normalement, lors de ces moments-là, un petit peu des, des grosses annonces des annonces, ouais. de, de la part de, de la part de justement de la fondation Solana ouais il ouais, ouais, y en a eu quelques-unes il hein. y en a eu quelques-unes alors on va dire euh, euh, bon la principale sans rentrer dans trop de technique mais l'une des critiques qui, est, qui était faite à Solana c'est de dire que c'était une, une blockchain très centralisée de VC etc euh, et en fait euh, ils ont ils travaillent dessus depuis, euh, depuis euh, un à deux ans. Et là, en gros, ils vont passer de un seul nœud, enfin euh, de deux nœuds euh, clients euh, validateurs à quatre. Et donc, du coup, il y a une boîte qui s'appelle Fire Dancer qui a, qui a annoncé effectivement qu'elle euh, qu allait, qu allait se mettre en testnet. Donc, en gros, c'est un pas de plus vers une sorte de décentralisation de, de Solana. Euh, alors, on n'y est pas encore, mais... C est, c est, ça a été une annonce importante. 
Après, il y a eu des annonces de projets qui ont rejoint Solana, notamment Swissborg, qui est un exchange assez connu en France, euh, qui, euh, bah, qui était plutôt, enfin, pas anti-Solana, mais qui n'était pas un Solana Maxi, hein, clairement, euh, et qui ils ont fait leur, com leur coming out euh, à l'occasion de Breakpoint en disant que, bah, en fait, euh, c'est tellement peu cher de construire sur Solana que ça en devient une opportunité plus que les layers 2 euh, d'Ethereum de, qui pour l'instant ne sont pas aboutis. Donc en fait, on voit une sorte de, 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 de conversion des, euh, des, un peu des Solana sceptiques, euh, de certains en tout cas, euh, qui, sont, euh, qui sont raccrochés à Solana. Voilà. Eh ben super, super, très bien. Ben c'est intéressant et puis c'est vrai que... Fin... C'est une vraie trame de fond, en tout cas, on voit que les alternatives au blockchain euh, se... Euh, bah, voilà, on voit que... Les, les, en fait, il y, y a un nouveau mouvement, quand il y a un retour, en effet, d'alternatives. De, euh, on a parlé, je ne sais pas, euh, ouais, d'Avalanche ou autre, euh, des Layers 2, il y en a beaucoup en ce moment. Et donc, je pense que Solana, du coup, y a, y a, les cartes sont rebattues et du coup, il y a une carte à jouer pour Solana aussi, ouais. Bah, surtout, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont surtout travaillé sur les, euh, sur les bugs, parce qu'il y avait énormément de bugs en 2022. Ça a été, euh, ça a été une vraie purge. Euh, la, la, la blockchain a été arrêtée, je crois, 9 à, 8 à 9 fois. Et, et, voilà. et, là, et là, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu du tout de, de, de bugs depuis des mois. Et donc, ça, ça, ça a aussi contribué à, au regain. Et alors, dernière chose que je voulais aussi dire, c'est que il y a un, un acteur, qui, enfin, une collection qui est assez iconique sur Solana qui s'appelle les Madlats, euh, qui, euh, qui est peut-être l'une des, des collections phares, deux, trois collections phares avec les Monkey Business, etc. Euh, et donc, le Madlats, ouais, c'est ça. Mad, M-A-D-L-A-D-S. Et, et donc, derrière ça, il y a une boîte euh, qui... qui qui a, qui a créé donc le, le Wallet Backpack, qui est un peu le, qui est une solution de, de, non, non custodiale de, de Wallet sur Solana. Et donc là, ils vont lancer aussi un, un exchange. En fait, le, le fondateur, le, le CEO de, de, de Backpack, Armani Ferrand, qui était, on va dire qu'il a été proche aussi de, enfin pas proche, mais en tout cas, il a il a, il, a, il a subi un peu le, le contre-coup de FTX euh, l'année dernière. Et du coup, c'est à, à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé de créer un, un exchange. Euh, donc, on voit, euh, on voit des choses se créer. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de side events à, à Breakpoint aussi. Bah, très cool. Franchement, très voilà. cool. Bah, merci beaucoup, euh, beaucoup Oistik. Bah, tu restes avec nous. Et, euh, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de news, on voit. Et Léo, on a un paquet aussi de son côté. Du coup, bah, n'hésitez pas à intervenir, Teto, Oistik ou les autres qui sont en backstage aussi, si vous voulez dire un petit mot, genre, comme Simon par exemple. Et du coup, Léo, the stage is yours. <rire> Avec plaisir. Je vais, je vais un tout petit peu plus creuser peut-être la news Magic Eden et euh, Yoga Labs qui vont, qui vont faire une collab pour effectivement... Euh, faire euh, obliger à payer les royalties parce que c'est euh, quelque chose qui, 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 qui dure c est, c est ce sujet des royalties avec beaucoup de, beaucoup de débats autour de ça et, euh, et on a eu progressivement la disparition des royalties euh, jusqu'à jusqu même fin août je crois où, 
où OpenSea a, a déclaré qu'en février, ils vont arrêter leur euh, contrat qui, qui consistait à euh, obliger, obliger les, les royalties sur leur, euh, sur leur marketplace, euh, qui consistait un peu à, à, à user des, des, des blacklists, et, euh, et qu'ils arrêteraient ça en février. Yoga Labs avait, euh, avait déclaré que c'était inadmissible, qu'il ne comprenait pas pourquoi OpenSea euh, ne travaillait pas plus euh, pour, pour, pour obliger les royalties. Et donc, euh, Yoga Labs s'est euh, associé à Magic Eden et d'autres pour faire un groupe de travail sur les royalties. Ils avaient fait l'annonce, je crois, en septembre. Mais on n'avait pas encore de date précise. Et effectivement, ce week-end, on a eu la date de fin d'année. Normalement, Magic Eden et Yoga Labs devraient sortir cette fameuse marketplace qui... Euh, qui euh, oblige les royalties on-chain. Enfin, peut-être pas on-chain, mais en tout cas euh, dans le contrat et automatiquement. Il y a un, un, et, un renforcement des royalties dessus, c'est ça Voilà, c'est ça. Et, euh, et ça, serait un, ça marquerait un peu un tournant pour, pour le space. Euh, il y a un engagement qui est, qui est assez marquant, c'est que Magic Eden serait contractuellement obligé de payer les royalties à Yuga Labs une fois qu'ils sortent leur marketplace. Donc, ça devrait marcher. En tout, cas, là, là, là. <rire> en tout cas, ils vont, être, euh, ils vont être engagés légalement. Et donc, s'ils annoncent de sortir ça en fin d'année et s'ils le sortent effectivement, ça normalement devrait marcher. Et c'est ce qui nous permet de, de dire que ça marquera un tournant une fois que, que la marketplace sort. Ouais, ce que tu dis, c'est que quoi qu'il arrive, les royalties seront payées une fois que le NFT est minté, que ce soit payé par le collectionneur ou par Magic Eden, si ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Alors, le contrat, il engage uniquement entre Magic Eden et Yoga Labs pour l'instant. Mais, euh, mais pourquoi pas imaginer que ça, se, ça, ça, ça aille sur d'autres collections aussi. Donc, euh, peut-être qu'on euh, va avoir un retour des royalties qui est tant désiré par les uns et tant redouté par les autres. Écoute, alors c'est intéressant. Alors, Teto n'était pas hyper fan, du coup, il a, quand il l'a annoncé. Oui. Euh, moi, je trouve ça personnellement intéressant. Enfin, je pense qu'il faut, enfin, c'est normal qu'on se challenge techniquement aussi pour se dire, enfin, tu vois, si certains NFT, euh, enfin, je pense qu'il y, y, y a plein de degrés différents, il y a plein de manières de s'adapter, il y a plein de manières de penser. Mais moi, je pense que si un artiste ou une collection mine un projet en se disant j'ai envie qu'il y ait des royalties dessus forever, je pense que ça fait partie de la définition du projet. Et si on arrive à trouver des moyens techniques, en tout cas, qui permettent la majorité de le faire. En effet, tu auras toujours des gens qui pourront dire « je te le transfère en cachette, en one-one », mais euh, ça restera un système plutôt à la marge, comme ça se faisait avant qu'il y ait toutes ces histoires sur les royalties, où tu avais quelques personnes qui faisaient des, des trades, euh, on va dire, « out of the desk ». Mais euh, je trouve ça intéressant d'essayer de chercher. Quoi. Oui, oui je, je trouve ça intéressant aussi. Et euh, je trouve ça aussi logique que ça soit des, des collections qui, qui aient beaucoup d'NFT, qui sont à 10K, 20K, comme Yuga Labs, qui en a plein, euh, parce que pour eux, ça, ça représente vraiment un énorme manque à gagner que de l'absence des royalties. Quand il y a du volume, ils, ils amassent plein, plein, plein de royalties. Euh, le côté euh, un peu discutable, c'est que quand il y a une mauvaise news, il y a du volume. Quand il y a une, une bonne news, il y a du volume. Donc, il euh, y en a qui râlent parce qu'ils disent, bon, ben, ils n'ont qu'à faire du bruit pour qu'il y ait du volume et, y a, et amasser plein d'argent. C'est ce qui s'était passé avec la première controverse d'Azuki en, en mai 2022. Mais euh, actuellement, euh, volume ou pas, ils n'ont pas de revenus euh, avec les royalties. 
Et euh, ça, ça embête beaucoup les, les collections avec, avec beaucoup de, de NFT. Les artistes, il euh, y en a qui sont pro-royalties, il y en a qui sont contre les royalties. Effectivement, les, les deals OTC, seront, donc euh, les deals euh, en dehors des marketplaces, en one-one, euh, ça reste à la marge. Mais quand tu as un artiste qui est bien coté, euh, au final, c'est pas tant à la marge que ça. Il y a, quand il, y a beau, quand il, y a, il faut trouver un acheteur à, à 100, 200 Ethereum, ça arrive souvent que ça se fasse en OTC. Donc, euh, les, certains artistes continuent à percevoir des royalties quand les collectionneurs veulent bien les payer ou veulent bien se faire voir par l'artiste. Euh, donc, ce côté artistique, il est, il est toujours un peu, il marche un peu à sa manière. Mais lorsqu'on passe par des marketplaces, euh, ça impacte surtout les grosses collections en ce moment. Je comprends, je comprends. Euh, et bah écoute euh, à suivre bah, je pense qu'on en reparlera à mon avis on va beaucoup en parler je pense que ça va oui. jusqu'à jusqu la fin de l'année ça va être le sujet ça va être un des sujets chauds donc euh, ouais, moi ouais, je suis très curieux de savoir comment ils vont s'y prendre parce qu'il y en a plein qui ont essayé euh, il y a eu des solutions de staking où ça te ferait un, du coup un autre contrat et, et ça ferait des wrapped euh, comme on a vu les crypto, crypto punk wrapped qui permettaient de les échanger sur Blur donc, il y a eu ces solutions-là qui n'ont pas marché. Je suis très curieux de voir comment, comment ça se passe. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Ouais. Voilà, après, du côté des PFP, pour... Euh... Ah, tu voulais dire quelque chose J'écoute. Euh, on peut parler un peu des PFP. Il y a eu Memlam qui a, qui a bougé pas mal cette semaine. Memlam, ça vient de, de Nine Gag. Si vous êtes... Sur Internet depuis 2008, 2009, je crois. Ils ont, ils ont été créés en 2008 ou en 2012. 2008, il me semble. Euh, C'est une plateforme Internet qui, qui relaie des mèmes et, et euh, qui est très présente sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok maintenant, sur, sur tous les réseaux qu'il y a eu depuis, euh, depuis ces temps-là. Et ils sont partis sur les NFT. Ils se sont lancés euh, en juin 2022, mai ou juin 2022, où ils ont sorti leur co collection premium euh, qui s'appelait MVP, qui est une collection très limitée, assez chère, qu'il a vendue un peu à ses connaissances et aux gens qui, qui voulaient bien le croire. Ensuite, voilà, c'est ça. Ensuite, il euh, y a eu... Euh, donc ça, c'était une collection euh, très, très, très limitée qui a 50 Ethereum ou 40 Ethereum de flore. Ils ont sorti ensuite les Potatoes, qui, euh, qui, est leur, qui est leur collection un peu accessible à tous. Il me semble qu'elles étaient gratuites, si je ne dis pas de bêtises, l'été dernier, donc en 2022 aussi. Et ensuite, les Captains, qui viennent se placer entre les Potatoes et les MVP, et euh, qui est un peu leur collection premium, mais euh, à grand public. Et ils ont sorti les Captains en janvier. Et ils avaient teasé un coin qui allait arriver, qui allait arriver, on ne savait pas quand. Ils ont teasé pour juin d'abord, ensuite ils ont repoussé. Et finalement, il est arrivé là, euh, le 2 novembre. Et il a eu une valuation qui a un peu surpris un peu tout le monde. Il s'est évalué à 1,5 milliard en, en, en fully, full diluted. Mais surtout, ils ont bien géré leur communication, ils n'ont pas trop révélé les détails. Et euh, ils ont... Euh, ils ont fait d'abord une fire sell, donc ils ont vendu une partie de leur coin aux au holders des NFT. Euh, cette fire sell, elle va se, 
elle va se, se unlock petit à petit avec une grosse partie qui s'est unlock la semaine dernière mais il y a encore beaucoup du coin qui est accroché au NFT c'est à dire que si tu vends la NFT aujourd'hui tu vends aussi le coin attaché à cette NF, à ce, à cet NFT et, euh, et il va y avoir aussi un airdrop à chaque NFT holder donc ils ont teasé beaucoup de choses attachées au NFT ce qui peut leur permet de, de garder un floor assez haut et de ne pas trop subir la loi du marché qui, qui, qui est en général, après l'airdrop, le NFT dump totalement. Donc, ils ont bien géré leur, leur coût. Que l'airdrop a commencé, mais il n'est pas fini, c'est ça, en fait Alors, l'airdrop, je crois que ça n'est l'airdrop. Il y a de l'airdrop de, de map et de valuable qui n'est pas pareil que l'airdrop de, de coin. Ah oui, d'accord. Je pense que le L'airdrop de coin n'est pas, encore, euh, pas, pas encore amorcé et il le tease pour dans longtemps parce qu'il y a déjà eu euh, de l'unlock euh, la semaine dernière et le launch euh, directement sur Binance euh, la semaine dernière qui, qui a contribué à, à faire beaucoup de bruit avec le coin. Apparemment, ils veulent sortir, ils veulent faire du social fee, ils veulent sortir des choses comme ça, mais ils le tease sans vraiment avoir quelque chose de vraiment très, très, très précis et de date euh, euh, limite. Euh, dans leur communication, ils disent que leur coin ne euh, sert à rien. Bon, après, il n'y a personne qui les croit. Mais euh... <rire> en tout cas, ils ont bien géré euh, leur coût. Euh, au drop de, du coin, leur, leur NFT, euh, euh, entre l'annonce qu'ils allaient drop le coin fin octobre, ils l'ont annoncé début octobre, et euh, le drop du coin, leur NFT a a pris du, de la valeur en flore, en plus d'avoir des coins attachés. Euh, donc, euh, ils ont bien géré leur coût, ils ont bien géré leur, leur marketing. Et... Combien il a fait Combien il a fait, t'as dit, le, le NFT Alors, le NFT, lorsqu'ils lorsque, lorsque ont annoncé que finalement, leur coin allait sortir en, en fin octobre, le NFT évolue à 3 de flore. Euh, lorsque le coin est sorti, là, aujourd'hui, on est à 4. Pour le captain, ça alors oui, on, pardon, le Captain's était à 3 de flore, la Potatoes devait évoluer à 1 de flore à peu près. Et euh, chacune exact. avec une... Voilà. Et euh, le Captain's, du coup, est aujourd'hui à 4 de flore et la Potatoes est à 1,60 de flore. Ce qui fait qu'ils ont pris en, en, en flore en plus d'avoir eu euh, du même coin. Donc, euh, c'était un, un bon trade à faire en octobre, mais surtout, ça montre qu'ils ont bien géré leur exécution et puis ça, ça, ça fait plaisir de voir des, des PFP qui gèrent leur exécution après euh, et des convenus qu'on a eu en début d'été et durant l'été. Ça fait du bien un peu à tout le space et, et ça fait plaisir. Quoi. Génial. Bah, écoute, c'est intéressant. Et du coup, euh, bah, j'en profite pour une mini transition. Là. Je restais bloqué sur l'image. De... Pardon, de... Je, juste pardon, pour une petite conclusion. Ouais. Donc, les coins qui sont unlock sont encore sur les NFT. Il faut savoir que la, le floor des NFT est divisé par deux par rapport au coin qui leur est attaché, si on fait toute la valeur du coin. Donc, le marché prévoit une dévaluation du, du coin assez sévère. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Oui, oui, parce que là, le coin a beaucoup pris pour l'instant sur Binance et tout. Voilà. Et donc, le moment où ça va se détacher, euh, tu auras une division de valeur. D'accord, donc c'est à suivre. ce que le marché prévoit. Très bien. Et donc, bah, oui, en effet, donc, faut, voilà, surveillez ça. Euh, faites attention, évidemment, surtout sur les tokens euh, type, enfin, euh, les ERC20, enfin, les, les, les coins, quoi. C'est vrai que ça peut aller vite dans un sens ou dans l'autre. 
Et donc, euh, moi, j'aimais bien cette petite image finale là. We don't need more meme coins. We only need the meme coin. Et euh, dit par Monsieur Burns. Et Monsieur Burns, il a une petite actualité aussi euh, dans le monde des NFT. Je ne sais pas si tu es suivi. Ah, vas-y, dis-moi. Eh bah, bien, il y a eu hein, tout simplement euh, la semaine dernière un épisode des Simpsons euh, dans, le, dans le métaverse, tout simplement, ou sur le métaverse. Alors, je ne l'ai pas vu et je le dis rapidement. Mais ce que je sais, c'est que le... en fait, il y a plusieurs scènes où ils se retrouvent dans le métaverse. Et on, du coup, il y a plein de références à des artistes euh, bah, du, du, du monde des NFT. On a Beeple, du coup, euh, bah, d'ailleurs, qui a fait son œuvre sur les Simpsons lui-même euh, dans son Everydays d'hier. Parce que l'épisode des Simpsons, on voit, euh, bah, on voit Everydays de Beeple, on voit euh, The Goose de Dimitri Tcherniak, on voit... Euh, un board ape, forcément. Et, euh, et on voit un peu une sorte de triangle, un peu à la Pâques aussi. Euh, donc euh, voilà, il y a pas mal de petits clins d'œil à cet univers quand il se balade un moment dans le métavers. Après, c'est un truc à la Simpson. Mais du coup, il y a eu pas mal de réactions des artistes. C'est une forme de... Bah, toujours pareil, petit à petit, malgré tout, des clins d'œil, des petites reconnaissances euh, du monde des NFT pour un peu une une série qui a inspiré beaucoup d'artistes et beaucoup de monde dans cet univers. Donc, c'est vrai qu'on bah, le voit d'ailleurs sur le site des MAME. Donc, euh, donc, voilà, c'était la petite anecdote. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a des, petites, euh, des petits rêves comme ça qui sont lancés à droite à gauche. Il y a aussi Elon Musk qui, en, qui a évoqué les NFT euh, cette semaine. Ça fait toujours un peu de bruit euh, parce qu'il ouais. est capable de, de faire monter les cours assez violemment. Donc, euh, donc ça fait plaisir, ouais. ouais c'est ça. Et du coup, Léo, je te, laisse, je, te laisse la, je te laisse la parole, du coup. Oui. Euh, ben, on parlait d'Elon Musk, qui, qui, a, qui a effectivement évoqué. Euh, de temps en temps, il s'y met. Euh, il avait évoqué, euh, enfin, il avait posté un, un mème de 6529, de leur collection, euh, de sa collection même. Euh, il avait aussi posté une Milady, euh, un mème de Milady qui, qui avait vu euh, le floor de Milady faire x3 en en quelques secondes, du coup, euh, comme il avait l'habitude de faire avec les coins, les mêmes coins et les dogecoins, et, etc., ben, pendant le boule, il s'y est mis un peu à faire ça avec les NFT euh, cette année. Et euh, cette semaine, pendant un podcast, il, il a évoqué euh, Beeple. Bon, ça n'a pas fait x10, euh, Beeple, euh, quand il l'a évoqué, parce que Beeple est, est quand même assez installé. Mais, euh, mais il a évoqué Beeple et il avait évoqué aussi le sujet euh, on-chain, off-chain des NFT. Euh, parce que euh, ouais. ça c'est un sujet on pourrait, on pourrait en parler des heures mais le, le, les NFT sont parfois on-chain euh, comme les NFT euh, de Teto qui, euh, qui arrivent et, euh, et euh, parfois elles sont off-chain et parfois elles sont tellement off-chain que <rire> vous n'êtes pas vraiment sûr de, de, de retrouver l'image de, de la NFT euh, s'il si, euh, si y a il un souci le, dans, le, dans le débat. Ouais. Donc, ouais, donc il, a, ouais, il a relancé le débat euh, et, et c'était intéressant de voir, de voir Twitter euh, un peu en ébullition à ce sujet. Euh, il y a plein de nuances sur ce sujet. Euh, On-chain, ça ne veut pas dire non modifiable. Off-chain, ça ne veut pas dire nécessairement modifiable. Euh, il y a plein de nuances, il y a plein de choses. Je pense que Teto est, est, est plus euh, au point là-dessus que moi. Mais, euh, mais voilà, c'était intéressant de voir, de voir les réactions. Un peu, un peu critique, en effet, il disait, oui, les NFT, bon, c'est oui. même pas un, une image. L'image que tu achètes, c'est juste un lien qui va vers l'image. Donc, euh, 
c'est même pas dans la blockchain. Bon, il était un peu critique. D'ailleurs, un peu critique sur Beeple aussi, en disant qu'il ne suivait plus Beeple euh, parce qu'il trouvait ça trop choquant. Bon, évidemment, ça a fait oui. rire le monde. Et euh, hop, attendez. Ouais, ouais, ouais. Beeple critique, euh, il, a, il a quand même conclu qu'il qu faisait un, un travail euh, super, Beeple. Donc, euh, il, a, il, a, il a été quand même plus nuancé sur Beeple que sur les NFT, où effectivement, il a lancé ça en disant euh, Ouais, ils ne sont même pas on-chain, vos NFT, euh, elles peuvent être modifiées à tout moment, sans, sans rentrer vraiment dans les détails. Effectivement, il a critiqué euh, sans, sans parler des nuances. Et c'est vrai pour certaines NFT. Donc, euh, toujours à vérifier euh, si, si ce que vous, vous achetez et surtout si vous avez des raretés ou si euh, la pièce, pièce artistique euh, vous plaît, si euh, l'image est bien non modifiable par l'artiste euh, ou par euh, les entreprises qui sont derrière. Génial. Et du coup, il euh, bah, y a PP RGB qui réagit aussi, qui dit selon moi, il a mélangé le NFT et les DRM. Il a dit que le best serait de pouvoir voir l'image que pour les honneurs. Ouais, en effet, ouais, donc ça c'est un donc finalement, il est parti. Euh... Bon, après, c'est aussi un débat. Hein. Enfin, malgré tout, on sait à la base, le point de départ, c'est euh, « Everybody can see it, only one owns it ». Mais tu as, certaines... as toujours une trame de fond, mais qui est à mon avis minoritaire d'usage de... ou de logique, où, euh... où en effet, le honneur pourrait, voir, euh... enfin, pourrait être le seul qui peut jouir pleinement de l'œuvre. Mais en effet, c'est une oui. logique de DRM, c'est complètement différent. Et, euh, et euh, il dit super pub pour Beeple finalement, c'est un vrai punk Beeple, petit clin d'œil parce qu'en effet, il y avait eu des petites discussions sur Beeple et les crypto punk à un moment donné. <rire> ouais, merci, merci pour les comments, Pépé, du coup, j'en ai, voilà. Il reste Mais juste sur le, sur le Unchain, si je peux juste rajouter un truc, c'est que le Unchain, c'est pas forcément euh, immuable. Au contraire, même là, une des tendances dans le Unchain, c'est le côté, euh, euh, maintenant, il y a des mecs qui font des projets Unchain qui prennent les données de la blockchain en direct et qui viennent faire évoluer les NFT en permanence et ça fait des ouais. œuvres euh, immortelles tu vois euh, donc c'est un peu faux de dire des œuvres qui bougent pas euh, on chain bon, le contraire ne pourra pas bouger oui, oui, de, bah, en fait tu mais... as raison de le préciser surtout que maintenant il y a quand même une grosse tendance de fond qui est le dynamique ce qu'on appelle le dynamique quoi et donc en effet à partir de ce moment là euh... Justement, c'est le contraire de statique. Donc, les Dynamic NFTs, même s'ils sont on-chain, euh, ne sont pas lock. Donc, voilà, il y a plusieurs notions, en effet. Je pense que ça vaudra le coup de revenir dessus aussi. Là. Tu vois, il y a plein de débats qui s'ouvrent, REM, pour l'avenir. Euh, oui. D'ailleurs, il y a Jeff T. Mooncat qui nous dit sur Twitter, on-chain égale fire. <rire> et oui, et notamment référence au Mooncat, j'imagine, de la part de Jeffy Mooncat. Et ben oui. <rire> Très et bien. Et j'ai partagé aussi un, un, un tweet de Pac tout à l'heure, mais je l'ai enlevé, où il dit euh, On-chain or not, it's about using the white medium. Ouais, c'est du Pac. C'est du Pac dans le. Dans le... Dans, dans, du Pac dans. dans ouais. Pac qui prend cher d'ailleurs en ce moment euh, dans le milieu des NFT. Yes. Bah écoute, ouais. Bah, alors, et, euh, alors on va. C'est vrai que. <coughs> Pardon, Léo a beaucoup de news à partager, donc on va. On, on, on peut avancer si tu veux, Léo, sur les ouais, news. Ouais, ouais. Bah, pour rebondir sur l'on-chain, on a eu le retour d'Iscopy euh, qui n'est jamais vraiment parti, mais ça faisait quand même euh, depuis mars, il me semble, ou février, qu'il qu n'avait rien sorti. Il avait fini euh, ses one-one, c'est super rare à cette époque-là, euh, et pour partir dans une autre aventure. 
et cette autre aventure. Donc, lui, il est, en, il est fan de, du on-chain, justement. Euh, et il a commencé une, une collection euh, on-chain avec la première édition de cette collection qui s'appelle Fresh Health, qui, qui est sortie cette semaine. Euh, et ça va être des... des euh, il, il va continuer à sortir des éditions euh, dans cette collection. Donc, beaucoup attendent la suite. Et aussi, cette semaine, il a conclu... Euh, le Rare Pass, euh, dont on a parlé euh, le lundi euh, précédent où je suis venu, où euh, Rare Pass, c'était donc euh, un airdrop de, pendant 12 mois, un airdrop par mois d'artistes euh, de la part de Super Rare, euh, tous d'artistes connus, et on avait aussi euh, la possibilité en tant que Rare Pass holder de, de gagner euh, des one-one, euh, certains one-one d'une euh, autre liste d'artistes. Et Xcopy est venu conclure ses airdrops euh, vendredi dernier. Et avec Remnants, ça veut dire ouais, revenant, il me semble. Bien, euh, qui a été bien accueilli, d'ailleurs. Qui a été bien accueilli, oui. Euh, C'est peut-être aussi parce qu'on n'avait pas eu euh, une collection d'Xcopy depuis un certain temps. Donc, euh, leurs collectionneurs étaient un peu avides de nouveautés. Et oui, ça a été bien accueilli, surtout après Contractual Obligation, euh, qui avait... Euh, qui avait soulevé quelques questions, qui, qui, pour la petite histoire, euh, contractuelle obligation, donc qui, qui euh, oui, oui, le, le droit de mettre de chair, voilà. Et bien, il a continué aussi, il a, il a fait un follow-up quand même pour récompenser euh, les holders de son contractual obligation. Donc, euh, alors, est-ce que c'était prévu dans la performance ou est-ce qu'il a eu peur des, des, des retours de bâton de, de l'audience En tout cas, il a, il a bien récompensé. Euh, les holders de son contractual obligation et ça continue aussi euh, il y avait une histoire avec euh, les musées euh, j'ai pas très bien suivi mais il a continué à récompenser ceux qui mettaient en avant sa collection donc euh, finalement euh, c'est peut-être l'artiste qui, qui a donné le plus de valeur à, au, au rare pass holder si, si, vous aviez, euh, si vous avez continué à holder sa contractual obligation comme quoi le, le narratif a, son, a vraiment son importance oui, oui, il y a son il y a le narratif, il y a la performance et, et, euh, et un artiste euh, peut surprendre, surtout dans le Web3. <rire> Génial. Eh bien, écoute, c'est cool. Juste, et, si euh... je peux rajouter juste un truc sur le drop de Xcopy. Pardon, je suis désolé, je vous interromps tout le temps, mais c'est une super librairie qui peut intéresser des gens qui s'appelle Efficax, en fait, qui a été développée par un développeur qui s'appelle 0xdid, qui permet à n'importe qui maintenant de mettre des images on-chain avec Manifold. Euh, en utilisant du bitmap, de la compression et tout. C'est vraiment un truc super facile à utiliser. Si vous voulez, je vous donne le lien pour le partager. Et en oui, gros, euh, c'est top parce que c'est le chain accessible à beaucoup plus de gens super euh, facilement. Et c'est Xcopy qui l'a mis en avant, cette librairie, mais c'est vraiment tip top. Quoi. Voilà. Ah bah, génial. Bah, ok, ouais, n'hésite pas à partager le lien, on le repartagera aussi. Je l'ai envoyé à Rem, là, sur Twitter. Cool. Et du coup, alors Léo, on a encore... Euh... Ouais. Une ou deux petites news là avant la fin. Bah alors dans ce cas-là, on va parler de ce qui va arriver. Il euh, y a le second airdrop de Blur Token. Euh, ça, c'est pour un peu les traders, mais euh, le Blur, la marketplace Blur aime bien récompenser ceux qui utilisent sa, sa marketplace. Il y a eu un premier airdrop qui a fait beaucoup de bruit en février, qui a donné beaucoup d'argent à beaucoup de traders. Et le deuxième airdrop qui est très attendu est, est fin novembre. Donc, on va voir si euh, tout le monde va gagner autant d'argent ou pas euh, qu'en février. Ça va peut-être faire cascade sur les NFT. En tout cas, on espère ça. 
Il y a aussi euh, le dernier drop de Velocity Pass euh, qui est géré par Red Bull et par Bybit. C'est une collab. Et euh, qui, qui a fait pour l'instant trois, trois drops de, de collection artistique, dont Snowfro euh, euh, il y a une semaine et demie, deux semaines, qui, euh, qui a été, une, on peut dire, un succès euh, comme euh, les drops précédents de Velocity Pass. Euh, Rem connaît bien le sujet euh, sur Velocity Pass. Yes. Et donc, le prochain artiste, a priori, c'était euh, Jack Butcher. Si ouais. dernier, dernier artiste de la saison. Après, ils veulent continuer apparemment la saison prochaine euh, parce que c'est lié euh, du coup à Red Bull et, et, et au Formula. Euh, et ils suivent la saison de Formula. La dernière, le dernier drop, ça sera Jack Butcher qui est euh, un artiste qui, qui est en vue cette année. Donc, euh, j'ai je suis, je suis, je suis, hâte d'abord de savoir les mécaniques de, de drop. Chaque, chaque drop a ses propres mécaniques. Est-ce qu'il va en avoir que pour Evolocity Pass Holder Est-ce qu'il va en avoir pas assez Est-ce qu'il va en avoir trop Et qu'il va y avoir donc une publique euh, Voilà, j'ai hâte de savoir les mécaniques et j'ai hâte aussi de savoir la, la, la collection qui, qui, qui va être proposée par Jack. Très cool, très cool. Et, euh, et, et bah, du euh, coup... Ouais, une petite dernière nous, pour la route. Une petite là. dernière euh, pour ceux qui, qui, qui aiment le physique et qui, qui aiment un peu mêler euh, physique et, et NFT. Il euh, y a le site Avant Art ou Avant Arte euh, qui, euh, qui, qui, qui aime bien euh, travailler avec des artistes NFT qui, qui, qui sont installés et, ou, non, ou moins installés et qui, et qui, qui, qui propose la vente d'un physique identique au NFT et qui viennent en plus pour ces physiques, souvent des concepts un peu innovants ou, ou sympathiques. Là, on a eu euh, the, euh, Grant Rivanion, Grant Yon qui, qui, qui a collaboré deux fois avec Avant Art pour proposer à la fois physique et NFT. On a eu Rip Cash euh, en septembre qui, euh, qui a proposé euh, un physique où il fallait scratcher comme euh, des, des, des choses à gratter des, des tickets de loterie à gâter et quand tu scratches, tu avais un code pour récupérer ton NFT, mais bon, tu avais forcément donc euh, l'œuvre en physique et ensuite tu pouvais récupérer l'œuvre en NFT ou non, c'est ton choix d'abîmer l'œuvre et là, on a Alpha Century Kid qui, qui fait sa première collab avec euh, Avant Art euh, qui, qui, est fin, qui va sortir fin novembre et euh, qui est un, donc un, une pièce physique qui se modifie un peu au regard lorsque si tu regardes à gauche, devant, enfin, si tu mets au pile au centre, au regard un peu décalé, et euh, qui, qui fait écho à son, à son travail sur le glitch. Et tu as donc la, le physique et la NFT aussi euh, lors de ton achat. Euh, C'est des tirages au sort, souvent, sur Avant Art. Donc, il faut s'inscrire, il faut promettre de payer. Et ensuite, si tu es tiré au sort, tu as le droit d'acheter à la fois la NFT et le physique. D'accord, c'est intéressant. Puis il y a une grosse tendance aussi sur le physique NFT. On a vu aussi Transient Lab, justement, la semaine dernière, qui a fait sa conférence en ligne. En fait, ils ont partagé une sorte de vidéo où ils expliquaient leur nouveau contrat. Oui. Et euh, voilà, je ne sais pas si tu as suivi. Je me souviens un peu du nom du contrat, du coup. Mais, mais euh, le principe aussi, c'était justement des, du print avec une puce NFC à l'intérieur. Il y a un système qui te permet d'avoir à la fois le physique et le NFT avec un lien entre les deux quoi, via une puce. 
Oui, oui, ça, 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 prend, enfin, ça, ça, ça se développe euh, aussi avec le drop de Snowfro dont on parlait tout à l'heure pour Velocity Pass qui, qui a mêlé un peu NFT et physique où tu pouvais avoir des casquettes qui, qui portaient le logo de, de ta NFT. Donc, euh, yes. ouais, c'est intéressant tous ce, tout ce, tout ces médiums. Ah bah, c'est très cool. Et du coup, euh, là, regardez, il y a plein d'autres gens qui sont avec nous. Je vous mets tous ensemble là. Ceux qui veulent être sur, sur scène avec nous. Et, euh, et donc, euh, bah, Yvonne aussi nous a parlé juste au niveau Yvonne qui se passait un festival d'Aram Chain à Barcelone euh, cette semaine. C'est le Puzzlex. Euh... Oui, oui, c'est un énorme... En fait, ce n'est pas que de l'art en chaîne. C'est vraiment un festival de technologie avec euh, de la physique quantum, enfin, toutes les nouvelles euh, découvertes. Et bien sûr, il euh, y a des artistes qui présentent euh, leurs œuvres, dont Soleiman Lopez avec qui je travaille, et sont des œuvres très pointues et qui font vraiment, euh, qui utilisent la blockchain comme un comme un médium plus que comme euh, que pas vraiment pour faire des NFT en réalité. Euh, je vous recommande de regarder, il y a des choses vraiment euh, complètement folles, je dois dire, comme mettre de, de l'ADN en chaîne. Enfin, il y a de tas de choses. C'est vraiment la pointe de la technologie. C'est un petit peu pas trop dans le monde des NFT, mais il y a des NFT dans, dans toutes les pratiques que ces artistes utilisent. Super. Eh ben, écoute, merci Yvonne. Et, euh, et puis, il bah, y, y a Red Noise aussi, là, qui était avec nous ce matin, dans la, dans la room. Et donc, euh, bah, je te fais un petit coucou aussi. Euh, mais en tout cas, c'était un, bah, un plaisir de tous, de tous vous avoir avec nous ce matin. Euh, donc on a vu, il se passe des choses sur Solana. Je reparle un peu de la collection. Je ne demande pas si j'ai des news. Ah pardon, Rem, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Oh, Rem. Ouais, ouais, Alors j'ai trois news intéressantes. On va commencer par la, la moins importante. Enfin, ce n'est pas la moins importante, mais c'est celle où on a le moins d'infos. C'est BMW qui se lance dans, dans le Web3, quand même. Mais y a, on n'a pas trop, on ne sait pas encore de quelle manière et tout, mais bon, voilà. Ouais. Ça fait encore une... Pardon On a vu des vidéos d'une BM pendant la Ape Face à Hong Kong. Euh, oui, il y a un truc, là. exactement. C'est un peu ça l'idée. Euh, donc, peut-être que pour euh, l'événement Corpo euh, qui aura lieu à la fin du mois, tu peux encore euh, solliciter BMW. Euh, l'événement Corpo à la NFT Factory. C'est quoi la date d'ailleurs, John Le 28 novembre. 28 novembre. Ok, donc ça, c'est premier euh, première info. Deuxième info, euh, c'est euh, Slime Sunday qui fête les trois ans de son, euh, euh, de son œuvre qui nous a servi d'ailleurs de couverture pour, euh, pour le livre. Ouais, Last End of the Nation State. Exactement, donc c'est les trois ans et, euh, et donc ça va se passer sur Nifty Gateway le 7 et le 8 avec euh, une nouvelle œuvre et là en fait c'est The Triumph of the Nation, Nation State et euh, voilà donc euh, pour euh, les holders de, de ses précédentes collections puisqu'il avait refait, il avait fait The Revenge etc. Donc euh, ça ce sera pour, à 40 dollars. Donc, c'est quand même super accessible. Et euh, sinon, en public sale, ce sera le 8 euh, à 120 dollars, je crois. Euh, donc, voilà. Donc, l'œuvre est, est encore euh, 
dans, toujours dans le style de Slime Sunday, assez, assez sympathique. Et euh, dernière info que j'aime beaucoup, bah, c'est toujours cette plateforme qui, 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 voilà, que moi, me séduit complètement, c'est Verse, euh, pour l'art génératif. Et euh, donc, euh, en, en parallèle avec Paris Photo, ils font une, une exposition collective, euh, je pense sur place d'ailleurs, et euh, parallèlement à ça, il, va y avoir, il y a des drops NFT, dont un drop de Matt Delaurier, euh, qui, avait, euh, qui avait droppé plusieurs œuvres quand même assez, euh, assez importantes sur euh, Artblocks, dont euh, Subsca Subscape et euh, Meridian, de mémoire. Je ne sais pas, peut-être Léo va me corriger, mais... <rire> Et, euh, et donc voilà, donc c'est une œuvre, mais là il n'y aura que 25 éditions. Il faut savoir que par exemple, euh, Meridian, je crois que c'est 1000 et le, le floor est à plus de 6 éthers. Donc pour 25, euh, 25 mètres des lauriers, voilà, c'est intéressant de savoir euh, à, à quel prix ça, ça va monter. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, eux qui avaient fait d'ailleurs euh, William Mappan euh, il n'y a, a pas très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une, une plateforme qui est euh, très très quali qui ne s'adresse pas évidemment à n'importe quel budget. Euh, moi, moi, je suis toujours au tu vois, par exemple. Mais euh... <rire> yes, ouais, voilà. on a de ça. Et puis, je montre aussi... Ça, un va, ça va sûrement battre des records, quoi. Et ça, de... c'est... Ouais, voilà, Slime exactement. Sunday, donc, c'est la dernière œuvre de Slime Sunday, True Young of the Nation. Euh, c'est une référence... Euh... Elle est cool, quand même. Elle est sympa. C'est vrai qu'en en fait, il faut voir ça comme un peu une trilogie, hein, parce que c'était Last End of the Nation en premier, qui était un peu l'avènement du... Mm. Euh l'avènement du Bitcoin contre le fiat. C'est un peu toujours une sorte de trilogie entre la guerre, entre, le, entre les cryptos et le, et le fiat. Et, euh, et donc, il fait... Et visiblement, c'est le fiat qui a gagné, d'après... Tous, voilà, tous les ans, il illustre un petit peu l'année avec une œuvre. Donc, on a celle-ci qui marque un petit peu, en effet, comme quoi le, les fiat, les, notamment les US, on voit un petit peu, c'est la régulation US qui achève, ouais. euh, qui achève les NFT. Et en effet, il y avait la première œuvre qui était la Sten, c'était un peu le contraire. C'était justement le, le, la révolte des bitcoins, on va dire, pas du bitcoin parce qu'il y a un gros bitcoin, mais des cryptos en général contre les, contre les fiat. Et puis, il y avait Revenge of the Nation qui était l'année dernière. Si je la trouve, je vous la montre. Voilà. On voit du coup ces différentes œuvres. Et euh, bon, je vois la dernière. Bah, c'est la première. John, c'est la première. Ah oui, tu as raison, merci ouais. de me préciser. Voilà. Ça, c'était donc la Revenge of the Nation, où en effet, c'était la, la mort des NFT. Et puis, bon, la première, vous la connaissez sûrement. Un peu celle qui était, voilà, celle qui avait un peu lancé uh, Slime Sunday dans les NFT, euh, qui était, euh, voilà, la Stain of the Nation. Donc, euh, qui reprenait les Sablines. Du coup. Voilà, c'est les ben, voilà. trois nouvelle pour cette semaine. Quoi. Bravo, Rem, désolé, désolé, en effet, de ne pas t'avoir sollicité. Euh, et bien, écoutez, je voulais bah, du coup tous euh, et toutes vous remercier pour votre participation. On n'a pas annoncé le programme de la semaine, Rem. Euh, donc, du coup, simplement cette semaine, on a des euh, dès demain Art Girls qui viennent. N'hésite pas à me compléter. Euh, et donc... Euh, Tout à fait. Donc, demain, on a Art Girls. Ce mercredi, ça sera les projets de la semaine avec un projet qui s'appelle Octocorp, qui est un projet très sympa euh, dont on va parler. Ce jeudi, on est en live de la NFT Factory. Donc, vous êtes toutes et tous invités à venir. Tous invités à venir parce qu'il y a Mathia Cutini qui fait un solo show pendant deux semaines à la NFT Factory. Et donc, on en a parlé à plusieurs reprises, mais je vous invite à venir pour la session 
en direct. Je serai là euh, avec Mathia et avec euh, sûrement euh, Benoît Coutier et d'autres personnes. Et puis, je dis room juridique sur les procès de 2023. Donc, euh, on revient là-dessus et puis, euh, bah, ça, sera, ça sera cool d'en parler avec vous. Rem, on est bon Rien à rajouter On est bueno. C'est bueno. parfait. Bah, merci écoutez, beaucoup. Merci, merci Léo, beaucoup. merci Yvonne, merci Teto, merci Oystic, merci Simon et puis tout, tous les gens et qui puis, étaient avec nous ce matin. C'est ça. Et puis, euh, eh bien, good morning. Good morning. Happy. Good morning. Happy. Good morning. Happy. Good morning. Happy. Good morning.